0: De nuestras amigas, puro chonguengue. Ay, ¿dónde nos... es el chonguengue? A nosotras sí apúntenos. Hoy es martes. Necesitamos un pick me up. Sí, este es el pick me up. ¿Cómo bueno, están? Es... Bienvenidos. Sí, bienvenidos. Esperamos que ya tengan su cafecito listo. Por Le supuesto, voy a... doble. Y mira, hoy ya lo tengo por la mitad. Ustedes andamos encendidas. Es que hoy ya, ya nos ya nos entró el, el, la adrenalina del, Ajá. de la cafeína. Ajá. Ya no pero que, No, ¿Sale? pero es que la verdad es que necesitaba un, un pompeo para cantar esta canción. Aparte que está en un registro súper alto, pero... Uy, me la Rosalía. Canción o sea, que... Está acabando. Está acabando. ¿Saben una cosa? A mí siempre me ha llamado mucho la atención la forma de hacer merengue Ajá. de la República Dominicana. Honestamente. ¿Se acuerdan cuando Shakira sacó ese disco con merengues sí. y ella lo hizo con super musicazos de la República Dominicana, sí. y también tiene, o sea, de verdad, qué lindo escuchar a un artista de pop, o, no, o sea, un género totalmente diferente al merengue, y meterle sí. al merengue así como ahorita Increíble. Rosalía, como no está y haciendo Bad Bunny, con... como pianito, pianito, nada, aquí, no es básico. nada, qué cool está, Demasiado. Bien. la verdad es que hoy fue nuestro pick, pick me up, ese, como les dije al principio, si usted necesita un pick me up, con esta rolita. Hay que, que hacer además, el tiktok y todo. Correcto. Que además, ustedes les cuento, hoy tenemos temazo. ¿Saben? Saben cuántas personas, cuántos de ustedes nos escribieron en todas nuestras redes sociales que por favor hiciéramos una parte 2 de la tusa, de cómo Ajá, superar la tusa. <risas> Exacto. Miren, ese episodio estuvo buenísimo, que a propósito, sí. si no lo vieron y se lo perdieron, ¿verdad? vayan, eh, a, ver, vayan ¿verdad? a verlo, ese episodio lo hicimos con Bárbara Turbay. Ay, qué bella. Y bien, la bien, verdad bien. es que todos sus puntos fueron fabulosos y realmente ustedes saben que una tusa es fácil de atravesar. Entonces, no es fácil, es común atravesar entonces, sino pues, fácil, allí, no, fácil no. Fácil no. Nada. Si lo dije mal, es, eh, digo que común. es fácil que te dé. Pues es común que, sí. que andes pasando ahí por tusas. Entonces, ahí les damos un un paso a paso de cómo sí. superarlo. <risas> este parte 2 yo creo que está bien eh, completo. Yo creo que con este sí podemos cerrar el ciclo ustedes porque saben que el despecho, que bueno, el significado de, de la tus al final viene siendo, pues yo creo, despecho. Y cuántos de nosotros no hemos pasado por miles de situaciones totalmente incorrectas e incómodas por despecho, sí. porque tenemos que tener, tomar en consideración que el despecho está completamente unido, enlazado con eh, una ruptura con una pareja, o sea casi sí, y sobre a decir todo a base de, de infidelidad, a base o sea, de cuando te dejan, vaya por decir algo, correcto, eh, no tiene cuando que ser te solo una infidelidad, pero que te dejan, te han dejado a vos, entonces obviamente esto eh, te lleva a sentir despecho y el despecho casi siempre está ligado con la venganza. O sea, es un sentimiento todo dark. Sí, es súper oscuro, super con una darks. energía muy baja. Sí. Y es muy delgadito la línea que divide estar despechado a estar vengativo. Y de eso justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero, cuál ¿vos crees, Sherry, cuál, y por favor opinen ustedes, pongan sus experiencias, mm. ¿cuál, cuál cree vos que ha sido lo peor que has hecho o mm. lo más incómodo que has tenido que vivir por el despecho. Ah, oh, fíjate nunca, que fíjate que yo no, porque no soy de exhibirme, me cuesta mucho hacer algo. O sea, yo en mi cabeza, yo en, mi, o sea, yo lo planifico. Yo digo <risa> esto es lo que yo quiero hacer. Yo voy a publicar, yo voy a salir, voy a publicar fotos. Y de hecho he llegado. Y mira, hoy bien, he llegado hasta el punto que he salido. Estoy ahí bailando, alguien me saca a bailar porque no conozco un desconocido total. Y entonces en lo que estamos bailando, tal vez una bachata o algo, entonces pongo así el teléfono atrás. Entonces ah. solo se le ve el cuello al hombre. Y yo abrazándolo, tomo la foto y estoy a punto de subir. Y yo, no, no puedo exhibirme qué esta Qué forma, ridícula. No es usted, uno sí, se siente ridículo. Sí, porque estás pretendiendo, estás haciendo algo que al final vos lo que crees es que, que la otra persona vea esa foto y que piense, ay, ¿quién será? Exacto. Porque vamos a estar en una cosa claros. Cuando uno termina una relación, no importa si te dejaron de querer. Igual todavía le importa a esa persona. Entonces, cualquier cosa que vos publiques y subas a las redes, esa persona va a estar pendiente, va a ver qué es lo que... Quiene, va a querer saber con quién subiste esa foto, a dónde estabas, a qué hora fuiste, con quién regresaste, aunque ya no te quieran para tenerte de pareja, todavía importas. Exacto. Entonces yo creo que yo no podría decirte como cosas que he hecho por despecho porque nunca llego al acto de hacerlo. Sí. Siempre lo planifico, gente. Sí. <risa> Posiblemente lo planificas, acuerda. pero no lo llevas a cabo. No. Fíjate no que puedo. yo, la verdad, nunca he sido muy despechosa. ¿Cómo se dice esa palabra? No, nunca... Ajá, no he sido no muy sé. de sentir el de, como despecho, porque fíjate que cada vez que Nosotros me ha pasado... digamos despechosa, usted Exacto, despechosa, usted me ajá, ajá. Eh, Fíjense que cada vez que a mí me ha pasado una situación así, de que o, me han, o que me fueron infiel, o que me dejaron de querer o así... Yo siempre he tenido mucha eh, paz como con respecto a eso. Claro que te duele, me llega a doler, pero yo creo que lo más de despecho que he hecho es irme de viaje. usted <risa> Como que me voy de viaje porque uh -huh. tenemos que tener claro que el, el despecho no, no necesariamente tiene que involucrar a esa otra persona. Las cosas que haces por, de, por despecho no afectan eh, directamente a esta otra persona, la venganza sí, entonces lo que sí quiero que, que, que entendamos es que este, usted, este que sentimiento, hoy, este ajá. sentimiento es un sentimiento que sí te atrae mucha adrenalina, es adrenalina sí. pura, porque claro, viene porque de mucho dolor, a ser, o, sea, o, o sea, hay gente que viene y entonces está enojado y está despechado y agarra unas llaves y le raya el carro a Alex. Yo sé una historia de esas. Ajá. Te cuento. Sí. Mire, les voy a contar y les voy Real, a contar porque o sea, son amigos. Ajá, sí. Contar. O sea, son amigos. Bueno, digamos que conocidos, pero son personas con las que de verdad pues tuvimos una una relación muy cercana en algún momento de nuestra vida hace muchísimo tiempo. Había un conductor, bueno, hay un conductor, un, un pers una personalidad muy conocida aquí que se llama Charlie Martino. Sí. Charlie sí. estuvo casada, casado, perdón, con una una persona que fue amiguita de nosotras, la verdad que estaba también en el mundo del modelaje, tuvo sus bebés con él, o sea, la verdad que nos llevábamos bien, ella era buena sí, onda, sí, sí. pero sí era bien temperamental y ahí ella lo sabe, o sea la verdad que lo sabe, me encanta la personalidad que, que ella tiene. Hace muchos años que no sí, la veo, fíjate ajá. que no, no, no los he vuelto a ver a ninguno Pero de los dos. Pero fíjense ustedes que ella, eh, claro, imagínate, en su juventud, sí, niña, en su rollo. Niña. Y Charlie siempre era una persona muy, de, eh, muy conocida, muy, muy... ¿Cómo se dice esa, esa palabra cuando la gente lo busca Social mucho? Y, muy y... Codiciado. Ah, Ajá, muy codiciado porque sí era muy... La verdad, fue muy uno de, mi respeto, ha sido de sí, los mejores Charlie que ha tenido nuestro país, la verdad. Y entonces ella, una vez por despecho y venganza por, por Ajá, estar ¿verdad? enojada... Se fue a un lugar donde él tenía el carro de él, se subió encima del carro, se lo rayó todo, con lo, le rompió los, los vidrios. ¡Wow! Sí, o sea, y de verdad... Yo pensaba que en, que en aquel momento algo así podía ser eh, causante de una ruptura, pero no, ustedes en aquel Ajá. momento no terminaron, pero sí es algo que sucede por despecho. O sea, ¡qué heavy! Sí, porque ahora claro, me claro, estás encendido, eh, está encendido con cólera, así con mucha rabia y así, y, y eso te hace tomar acción en cosas que no deberías. Y realmente al final solo uno queda afectado porque... Eso no está bien. Conste que los hombres y las mujeres, siento yo, o sea, es una opinión muy personal, pero yo creo que en general tal vez ustedes están de acuerdo conmigo. Yo siento que los hombres y las mujeres. Tomamos súper diferente el despecho. Sí, sí. Yo creo que las mujeres nos enojamos mucho. Yo, yo, yo sí creo que lloramos mucho, nos enojamos. Que porque está bien, porque es un desahogo. Claro, tenés que desahogarte de alguna manera. Pero yo siento que los hombres se vuelven muy impulsivos, como un, po, un tanto agresivos. Por decirte algo, que una chava sea la que le es infiel al chavo, el chavo normalmente de los que tiene el valor de ir a buscar a ese sí, otro enfrentarlo. y enfrentarlo físicamente. O Ojo sea, y, que bien e es bien peligroso ustedes, porque es bien peligroso. Esto podría llevar un... Porque ahorita, pues, obviamente que el despecho eh, tomado con humor, eh, porque vaya, uno dice como, ah, no, por despecho se fue, se puso borracha y se acostó con el hombre que se encontró. O sea, un, hay un montón de acciones, ¿verdad? Pero también hay una... Hay una línea ahí bien fina que es lo que vos comentabas, que un, de, un hombre, por ejemplo, con despecho puede causar mucho dolor y sobre todo si se convierte en algo físico. Entonces, pues, no vamos no vamos por esa línea, no vamos a, 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 vaya, a ir muy profundo en eso, pero sí hay que tener mucho cuidado porque eso ya es falta de carácter, ¿sabes? O sea, cuando tenés un carácter débil, refiriéndome a que no tenés el control sobre tu, tus impulsos, a la hora de sentir despecho, porque el despecho, como estábamos Exacto. hablando, no es un sentimiento que viene de algo, de vaya solo un, un corazón roto, no, el despecho viene de, de, de ira, ¿verdad? Entonces la ira te lleva a hacer cosas que, 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 que están casi siempre ligadas a una acción violenta o, o algo como... Bien, ya te pasaste sí, de la raya, que, ¿me entendés? Y es que te acordas, así como lo mencionamos en, en el episodio de, de Tusa, de la Tusa y cómo superarla, allí eh, Sherry había enumerado un sinnúmero de etapas por las que se pasa. Entonces, por supuesto que estas etapas eh, te hacen ir a todas estas emociones y lo más importante de todo es diferenciar ¿En qué momento ya te estás convirtiendo en una persona vengativa? Porque fíjense que también sucede, suele, suele pasar, o sea, también conozco en lo personal casos de esto por decirte algo que eh, la, la relación no era una simple, un simple noviazgo, algo que te hace despecharte, eh, irte a tomar unos traguitos con las amigas, etcétera. Digamos que un matrimonio con hijos involucrados, hijos que a lo mejor no están tan chiquitos, o chiquitos y tienen hijos grandes, pero adolescentes, adolescentes, etcétera. Y uno de los dos, o los dos, empiezan por pura venganza de ese despecho de que uno de los dos fue infiel o uno de los dos dejó de querer al otro y empiezan a utilizar como una herramienta a los niños para eso, vengarse del horrible. otro. Ya sea la mamá no dejar ver al, a los hijos, al papá o el papá, si tienen una custodia compartida, estar en ese tire y en encoge. Horrible. No de... hagan eso. Ustedes, fíjense que nosotros no tenemos hijos, ¿verdad? Pero uh -huh. se ve tan uh -huh. mal. Se ve mal. Se ve mal. O sea, los hijos son de los dos y como les digo, no estamos hablando de casos donde son extremos, que hay violencia, eh, que el papá les pega a los niños y por eso, no, estamos hablando de cuando dos personas adultas empiezan a utilizar a sus hijos para vengarse uno del otro. Es como, queremos ir de vacaciones, pero no le voy a prestar a los niños, no se lo voy a prestar porque tal vez el papá quiere ir con su nueva pareja y quiere llevarse a sus hijos y, y, y entonces la mujer se mete rollo que no no los voy a prestar, no los voy a prestar y punto. Y se ve mal, se ve mal, porque le, le están quitando de vivir eso a sus hijos, le están quitando momentos con sus papás, los rollos de ustedes son de ustedes, no de los niños, y no deberían de caer ellos en el medio de eso. Uh -huh. Tienes razón, el despecho en ese sentido es muy, muy feo. Se ve feo. Exacto. Y sí, si, si de verdad, uno tiene que tener como mucha... Eh, estabilidad emocional en esos momentos porque uno tiende a ser muy impulsivo a, estas, a, a, a esas alturas. Normalmente, también siento yo que uno trata siempre de, de, de vengarse y ya cuando se trata de, de, de la vengancita esta, ¿verdad? De la persona equivocada. Porque fíjense que cuando hay una infidelidad, normalmente uno se, se enoja más con la, vaya, digamos yo hablando en el sentido de ser mujer, si, me son, si mi, mi pareja me es infiel, me, uno tiende a enojarse, a enojarse más con la mujer, cuando en realidad, ¿por qué te vas a vengar de una, de la chava, cuando en realidad tenés que enojarte? con tu pareja, Así es con él, porque la relación que tenías era con él, con esa tercera persona en discordia, ni, probablemente ni siquiera la conoces y muy probablemente esa persona nunca hubiera tenido nada con, con, con tu pareja si tu pareja no le hubiera dado el avión, o sea, si no le hubiera dicho sí, sí tengamos una relación, sí tengamos algo, sí encontrémonos, ya sea casual o algo serio, uh -huh. porque las infidelidades no siempre desenlazan a algo serio, Sí. Normalmente es una aventura nada más, sí. algo muy casual. Entonces, uno de mujer tiene que tener esa, esa eh, madurez de tomar las cosas como son. O sea, enojarte con la persona que te tenés que molestar. Uh -huh. Ahora hay casos complicados cuando con quien se metió es con tu mejor amiga o una cosa uh -huh, así. Entonces, uh -huh. o sea, ahora sí, ¿cómo controlas esto? ¿Cómo controlas sí. esta, esta ira que te da? ¿Verdad? Sí. Bueno, mira, yo creo que en ese caso... Eh, la cosa número uno que uno puede hacer, bueno, hay cosas básicas como los consejos que dimos en el episodio de cómo superar una tusa porque básicamente es una cosa de superación, ¿verdad? Es, es básicamente lo mismo, tienes que soltar, dejar ir de esa persona y, y bueno, viene una especie como de luto, ¿verdad? Que sí. se vive en ese momento de separación. Eh, no por quererlo ligar, ¿verdad? Porque claro, la tusa puede ser solo el corazón roto, pero... Eh, ya esto, que es el despecho, es un sentimiento bien feo. Entonces, de las cosas que podríamos comparar, que vaya, que, que en caso de, un, de superar una tusa o en caso de, de superar eh, un despecho... 100% ayudaría está la terapia, por ejemplo. Uh, Recibir sí. terapia creo yo que es básico. Miren, a veces uno no tiene ni el presupuesto, ni el tiempo, ni las ganas de ver a un psiquiatra, a un psicólogo, pero es sumamente importante. Y si no lo pueden hacer, es necesario creo tener a una persona con quien desahogarse, a alguien sí. con quien hablar. Y ojalá que esa persona que se topen sea una persona que realmente los pueda aconsejar bien, porque por lo general... Eh, un amigo, un amistado, un familiar, a alguien que, que te quiera, que te entienda, que de verdad te quiera ver superar esa situación, ¿te va bien aconsejar? O sea, uh -huh. no te va a decir como, como yo les he dicho varias veces, yo a mis amigas les digo, vamos, si querés, vamos ahorita, yo te ayudo, te acompaño, y, y, y como les digo, en el camino yo voy como, pero está segura, ¿verdad? Porque no deberías hacerlo, pero si me necesitas, yo voy, yo voy y te ayudo con la situación. Pero al final creo yo que el buen consejo vendría siendo de mi parte ya cuando, cuando te sentas con esa persona y empiezas como a explicarles las razones por qué debes dejar soltar. Porque cuando la persona está pasando por esa situación está ciega, no está viendo la verdad de lo que es, no está viendo la realidad, no, no está claro, es un blur y, y todo lo que te dicen. Mira que yo estaba en situaciones donde al, más, más que de al, alguna de mis amigas me ha dicho algo y no está viendo, no está escuchando absolutamente nada. Solo un punto, el negativo, uh -huh. el que le molestó, el que le dolió, el que le tocó el ego, y solo allí se enganchan. Y tal vez es un texto que envió la persona de... O sea que lo leíste en cinco minutos y de todo lo que dice ahí solo se enfocó en una sola cosa que te entonces es que ahí el es cerebro. Donde entra... El cerebro ustedes estaba leyendo de eso el otro día y justo estaba yo teniendo una conversación hace unos días con Nacho de eso que el cerebro de uno recibe millones de cosas todos los días pero uno tiene como filtros y esos filtros te van bol, te van dejando solamente lo que vos querés escuchar, lo que vos querés Imagínate. retener. Entonces, cuando uno está metido en una papada, te lo digo que no importa cuántas, 10 mil cosas engloban esa situación, solo te vas a quedar con la que querés. Uh -huh. es, él me falló, sí. él me hizo eso. Y fíjense que una de las etapas de las que muy poco hablamos en el episodio, en el episodio de la TUSA fue en, el, en, en esta última etapa que es de reflexión de aceptación, de, de aceptar la, 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 lo que pasó y de asumir la responsabilidad que te corresponde. Porque siempre ustedes, hay dos partes en la historia. En toda historia hay dos partes. Puede ser que tu, tu, tu verdad es tu verdad, pero no es la verdad absoluta. Entonces, no importa realmente eh, la razón, nunca se está libre de culpas cuando sucede una situación así, como de una infidelidad sí, que mira, heavy o así. Es que usted es pesado. Mira, yo he visto a personas cercanas y me han contado también historias de gente que usted empieza, que vos empiezas a no poder reconocer a la persona que, que tenés conociendo hace años mm. porque empieza a actuar de formas tan incoherentes, fuera de... de, de que son cosas que tal vez ni esa persona cree en esos principios, pero empieza a alocarse y a hacer un montón de pendejadas, o sea, unas cosas irresponsables, que todo es por el pinche despecho. Sí. O sea, y, y el, el despecho es una cosa que hay que tratar usted. Hay y esto que, también hay que... el despecho te toca el ego. Entonces el ego sí. es un gran, o sea, es importante el ego porque el ego es esa seguridad que vos tenés en vos mismo sin llegar a ser soberbio. Pero el ego realmente no es un mejor amigo, no es no. un aliado para nadie, porque te tocan el ego y entonces ya te cegas, o sea, ya estás ciego absolutamente de cualquier situación y te impide llegar a esta etapa de la reflexión, de decir como, ok, ¿en qué me equivoqué yo?, porque uno siempre va a ir directo a aquí, ¿verdad?, con la, esa otra persona. ¿Pero en qué me equivoqué yo? ¿En qué me estoy equivocando? A veces tu equivocación no fue algo malo. A veces tu equivocación fue como, ah, perdón, he estado bien ocupada trabajando y trayendo eh, estabilidad económica a este hogar y manteniendo a la familia a flote. Tal vez te he dejado... Eh, abandonado, o sea, como abandonada, en ese abandono, de porque miren ustedes, el, el abandono es un conjunto de muchas cosas, sí, no solamente sobre el abandono. Sí, perdón, sobre todo en parejas, digamos, que tienen a sus hijos y ya están Cuando bien ya enfocados eh, el esposo en, en, en trabajar, y entonces ya la mujer está en ese gran oficio que es ser mamá, sí. y estás eh, con tu vida concentrada en tus hijos y en todo lo que conlleva ser mamá, y entonces empieza a ver esa esa ese cambio de personalidades y de prioridades y de, de o sea, ya, ya no se le está dando de parte de la mujer esa prioridad al hombre, porque ahora se le está dando a los hijos, pero, o sea, son tus hijos, que vas a hacer? Fíjate que sí, y eh, justo te acuerdas que estábamos hablando con nuestra, con, con una, 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 otra comadre, otra comadre, estábamos, sí, otra comadrita, estábamos hablando usted de eso, Sherry, ella y yo, y entonces, ella nos estaba, ella sí tiene hijos, entonces, ella nos estaba diciendo, es que ustedes a veces a uno se le olvida cómo ser esposa porque te convertís en un 100% mamá y estás todo el tiempo criando y educando y formando a un ser humano. Esa es la verdad. Entonces... Eh, Fíjate que ahora que lo pienso, me hubiera encantado escuchar el punto de vista del despecho de un hombre, o sea, desde el 100%. punto de vista de un hombre, porque las mujeres y los hombres somos completamente diferentes. Sí. Entonces, sí, me hubiera encantado escuchar ese punto de vista. U ustedes, ahí que son hombres, opinen a ver eh, qué creen ustedes, que el, cómo creen ustedes que los hombres toman el despecho. Yo siento eh, que son bien impulsivos, vos. O sea, yo siento sí. que los hombres son, son mucho más impulsivos Sobre que todo las mujeres. Sobre Creo que al principio de la relación, los hombres es como que no les importa. Es como, ah. O, 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 o las, las mujeres les da serán más impulsivas. Ay, no sé. Es que depende, ¿verdad? Dep depende de sí. la personalidad. ¿Ustedes qué opinan? Quiero que me pongan allí, por favor, opínenos allá abajo. ¿Quién creen ustedes que es más impulsivo, un hombre o una, o una mujer, mujer, a la hora del despecho? Porque miren, de verdad, por despecho. Cuánta tontera se hace, ¿verdad? Sobre todo, yo creo que las más comunes son eh, salir a beber, o sea, ponerse, pero inconsciente de alcohol, eh, se, eh, tener intimidad, con, o sea, tener relaciones sexuales sí, con, te cualquiera con, con tres se te... desconocidos en un tiempo, en un lapso de ¿qué? una ¿De semana y media, porque, pues. O más, o más. O menos, pero, o, sea, o, men o, o más sea, personas. O más, o más personas en menos tiempo. Sí, sí, totalmente. <risa> que al final, al final, muchas veces ni siquiera se oculta, porque ah, ya soy soltera, lo hago y yo quiero, eh, o sea esto es el despecho, yo quiero que esa persona me vea, que hice estas cosas y al final analícenlo ¿Quién sale perjudicado de esa situación? Siempre la persona que está despechada, siempre sale, cuando querés vengarte sí. de esa manera al final solo terminas haciéndote daño y fíjense, hay quienes también, y no me van a mentir más de alguien Adal tal vez, que ahí está más diciendo. De como, alguien Ay, allí, no, pero me di el gusto. Le voy a decir, es peor porque nosotras también conocemos gente que se han metido, no con, con tres, cuatro más, sino con el ex del ex. Ay, no, sí. ¿Sabes? Como no, no, uh, hay, sí. niveles, usted, hay niveles, ustedes hay niveles y, y pues la verdad que es respetable para todo el mundo como se quiera sacar esa esa ira, ¿verdad? Pero pues sí hay que ser conscientes de que hay gente que se le pasa la mano absolutamente en estas situaciones. Pero por eso en, en, en la lista eh, del paso a paso de, de cosas que te pueden ayudar eh, o oh, vaya, lo, lo, lo que pasa uno, como en el orden en el que vas asimilando las cosas, porque lo primero es es ira, ¿verdad? Lo primero sí. es que te da una gran... No, eh, pues el shock, creo el, que es el primero. Primero estás solo en shock, no lo entendés, estás como sí. en un limbo bien raro... Y después entonces cuando te entra esa ira, el enojo absoluto que no sabes cómo controlar sí. y entonces empiezas a creer que, o sea, inconsciente, porque normalmente las personas que, que empiezan a vengarse y hacer esto, estas conductas no siempre es a propósito. Entonces es así, ¿verdad? Y luego viene ese duelo, ese duelo de, de estar como, en, como velando la relación, ¿verdad? O sea, como... Y lo está perdí. bien porque allí, ahí, después de ese duelo... Llega la aceptación, sí. que es la parte más bonita. Eh, y lo que decía es, en esta parte específicamente de aceptación y de soltar y de dejar ir, sí. es la parte más importante porque yo creo que ahí es donde dejas de sentir que debes causarle el dolor que te causaron a vos, porque yo creo que ahí es específicamente en donde nace el, la venganza, es cuando vos quieres que esa otra persona sienta el dolor que vos sentiste, entonces lo querés pagar con la misma clase de dolor, pero ustedes a veces, las personas que nos han dejado de verdad ya no sienten no les afecta lo que nosotros podemos hacer, o sea, no podemos querer estar tratando de causar ese dolor y no. además que es karmático, pues, yo creo en, Fija, en, en, esa, sí. en eso, que en la ley del boomerang, que lo que, sí, vos, sí. lo que vos tiras para allá se te va a regresar. Entonces es perjudicial de todo a todo. O sea, no tiene ningún sentido que queramos vengarnos. Además, creo que la mejor venganza es cuando vos... Te lo superaste y ahora estás divina porque casi todo el mundo baja de peso. Y se pone divino, ¿verdad? Claro, Entonces, trabajar en uno mismo y el amor siempre va a ser la mejor, la mejor forma de vengarte. Pero fíjense que el otro día estaba escuchando una técnica para soltar y dejar ir esto yo creo que ya vendría a estar dentro de la etapa de reflexión y de sanación de todas estas cosas porque la verdad es que todos necesitamos ese tiempo para sanar, ¿sabes cómo hay un mont montón de gente que tiende a escribir textos superhirientes sí. hirientes, eh, textos de insultos y de cómo es posible que me hiciste este hijo de la, no sé qué, yo que te di no sé cuánto y empiezan hay una serie de insultos y de reclamos y de hacerte sentir mal, etcétera, fíjense que y otra fórmula de escribir que sí sea positiva y que sí te ayude a sanar, y es cuando ya estás en ese momento de sanación: agarrar lápiz y papel como en la antigua, no con el celular que uno tiende ahora a tener todas sus notas y todo lo que quieres escribir, lo tenés como en tu diario, es el celular. Yo pienso que se puede volver a la vieja escuela, agarrar lápiz y papel, o ¿saben cómo antes era bien común tener un diario de todo lo que iba sintiendo? Vos tenías, Sherry, yo sí, me acuerdo que vos... Yo, yo alguna quería, vez lo intenté no. ustedes, pero fíjense que una vez leí hacia atrás lo que me, a, a, algo que había escrito y me dio como una tristeza así como que, ay, no, dije, yo qué pereza, no. Entonces, como que lo dejé de hacer, pero entiendo que es una forma de, tera de hacer terapia. Pues entonces decía que uno escriba una carta con todo lo que le querés decir a esa persona. Con todo. Como que si verdaderamente le vas a enviar por correo o le vas a entregar esta carta, quiero que la leas. Uh -huh. Y fíjense que era. Escribí todo, absolutamente todo. Lo que te resintió, lo que te enojó, cómo te hizo sentir, lo que vos hiciste mal en esa situación, lo que vos cambiarías, la disculpa, que le quieres pedir y la disculpa que le quieres dar. Una vez que tenés todo escrito, todo, 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 la lees en voz alta. Ya cuando la ten, tenés bien, la lees en voz alta, la lees como, como al universo, porque a esa persona le va a llegar, porque como decíamos en otros episodios, lo hemos dicho mucho, todos nosotros somos pura energía. Entonces, terminás de leerla, y te deshaces la que de ella. más. La que más la rompes, la tiras, pero ya soltaste, dejaste ir. Y esa es una forma de terapia sí. bien bonita cuando no tenés acceso a tener un terapeuta. O sea, porque honestamente también es algo que hemos dicho aquí mucho, todos necesitamos terapia, de verdad. Hablar, la comunicación, soltar ir, tener a esa persona, a esa persona vitamina, a esa persona <risa> que te escucha, es bien importante para el momento de estar despechado Así y es. que, que te ah otra cosa Shere ajá uno sabe a quién llamar cuando quiere un despecho tipo venganza y cuando quiere un tipo... Eh, es que, exactamente, uno se, puede, <risa> se hace muy inteligente. Uno sabe a quién llamar que querés como que te dé la razón sí. y te diga, sí, sí, sí man. tenemos que hacer tal y tal cosa. <risa> sí, man. vámonos. A ajá, ajá. Y uno sabe también cuando está llamando a una persona que realmente te va a dar el consejo para salir de esa situación. Sí. Es bien importante reconocer también y no uno también no ponerse tan tonto y, y quedarse metido en ese, en ese círculo vicioso de venganza de verdad no, no está bien no ahora hablemos de lo que a todos nos interesa a la hora de estar pasando por una situación así lo que a todos lo que todos queremos es saber qué hacer para salir de eso ustedes Ajá. porque honestamente eh, uno se encierra en su propio mundo extraño y oscuro y no puede ver a no puede ver más lejos de lo que tus ojitos es. están viendo. Sí. Y es bien importante que tengamos herramientas qué vamos a hacer a la hora de que estamos viviendo esto. Cómo no entrar en esa etapa de la venganza ni, el, ni del despecho tonto sí. que al final, pues si te tomaste sí. un par de tragos con tu mejor amiga, cool. Si lloraste, sí. muy bien. Cool. Y yo creo que vamos a empezar por esa primera. La es, primera es hacer llora. un TikTok de despechada de Rosalía. <ríe> Exacto. Cantándole. mí <Baby. ríe> No me llames. ¿Me entiende? Oye. Ah, Ahí ¿Viste ese Ajá. TikTok de Rosalía justo? Ajá. Que ella estaba diciendo, pues cuando, yo, cuando uno está despechado, ¿qué se hace? Y dice, pues te vas a la playita con tu mamá, Ajá. te compras un helado, Ajá. te lo comes, Ajá. y no sé qué. O sea, una cosa tan inocente, ustedes tan cool, porque de verdad, cuando vos estás despechada, cuando estás sintiéndote así, las cosas más sencillas y más pequeñitas son las que de verdad hacen los grandes cambios. Entonces, para mí, Número uno, Ajá. llorártela. O sea, primero llorar. Ese, para mí eso es lo primero, desahogar siempre porque, Desahogar y desahogar, todo eso que uno tiene Sacar todo. Sin necesidad Ajá. de hablar, sin necesidad de insultar, y es simplemente eh, eh, abrazar ese sentimiento por un rato, pero solo un rato, porque es importante para que llores y lo soltes. Ahora, una vez que ya has llorado... Para mí, número uno que siempre yo hago eso es ajá. viajar. Viajar, No sí, es, es cierto. necesario irte a Europa, ¿verdad? <risa> o sea, porque uno dice, como, ja, pero, ajá, pero y el dinero. ¿Saben qué? A Comayagua, ustedes. Así, Siguatepeque, a Ojojona. A Santa Lucía, Ojojona, a Valle de, de Ángeles, que son lugares preciosos. Ajá, ¿sí? con un grupo de amigos sinceros, con un grupo de amigos y familia que ames, que te hagan sentir bien, que te hagan sentir bonita, que te hagan sentir especial. Irte y disfrutar de la naturaleza. El contacto con la naturaleza, Sherry, a Parece mí mentira, sí. siempre me ha funcionado. Ustedes, no solo, en el, no solo cuando me han roto el corazón. Les estoy hablando cuando estoy... Eh, rota de corazón, pero por algún problema familiar o algún problema eh, como la ansiedad y todas esas cosas. Sí. El, ¿saben? el simple contacto de tus pies en la arena, sí. de acostarte, cerrar los ojos, sentir el no, sol y reci eso, recibir ah, no. el sol, porque esa el vitamina del sol. sol es es tan eh, nutre, pues nutre el cuerpo de verdad. Y ya cuando veo, vos sentís los rayos del sol en la piel porque a mí me, me pasa siempre. Yo siempre me voy a caminar salgo. ¿Te acuerdas cuando quiero te, que me dé el sí, te Sí, sí, sí. Es que es que me pasó algo. Hace un tiempo tuve una caída muy, muy fea. Y me fracturé la cara en tres, tres partes. En la nariz, aquí abajo del ojo y en el, aquí en el pómulo. Abajo del cachete, ¿verdad? Y uh -huh. la recuperación fue como tres, cuatro semanas. Sí. Y todos más los bien, días fue rápido. Así porque... fue, me recuperé rápido. La verdad es que creo que como en dos semanas y media ya estaba bastante bien. Es que en la cara, ustedes como en la cara no te pueden poner un yeso. No, exacto. <risa> Entonces, tiene que sanar solo. Lo único que tenía el ojo todo morado, sí. morado. O sea, porque cayó así, boom. Sí. Y yo me yo creo que la parte más básica de mi recuperación fue que salí diario. no podía correr. Ob obviamente, me prohibieron correr por el, por el eh, impacto. Por el impacto en el suelo. Y que, estaba recuperándome, pero sí podía caminar y era, fue básico para mí recibir el sol. Entonces, como yo afortunadamente me caí pues, en Estados Unidos y rápido recibí la, la, el cuidado que necesitaba, me tuve que ir a, a, a Miami y allí pasé toda la recuperación. Entonces, como eh, vivo cerca, bueno, en, en, en Fort Lauderdale, cerca de la playa, entonces caminaba todos los días, o sea, todos los días recibía ese sol y sí sana, sí, sí sana. sana, porque acuérdense que cuando uno pasa por un trauma físico, casi casi te fractura también el corazón, o sea, hay como una cosa sí, te en el una, pecho, una, 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 herida. una herida, sí, un dolor raro que no solo es físico de lo que se te quebró, sino es algo adentro y realmente sí me ayudó mucho. Era una terapia sencilla Sherry, pero me encantó. Sherry dice el sol y agua de coco. Ah, <risa> yo todos los días tomaba agua de coco. Les voy a contar Aguinta rapidito eso. Eh, que Siempre lo menciono, es uno de mis mejores amigos él es de Jamaica, anda sus rastas hasta aquí, hasta Está la cadera. Bello. Es un ser humano increíble. Se llama Rodney, le mando saludos él sabe que lo adoro. Eh, no habla español. Habla un poquito español. Habla ahí un medio lo más y entiende algunas cositas. Wagon. Eh, entonces él es súper de cosas naturales. Entonces él me da, me preparaba sí, es bien espiritual, es espiritual, es vegano. Eh, cree mucho en que tu cuerpo necesita recibir las cosas naturales, las hierbas, eh, lo que, que viene de la tierra. Eh, ajá. Entonces él me, con, me, me contaba una historia, se me quedó desde que lo conocí en el 2013. Él me contó una vez una historia que en Jamaica tomaban agua de coco para sanar todo. Eh, decía, si te... Te triste, toma agua de coco Si te duele la cabeza Toma agua de coco Si te duele el estómago Toma agua de coco Si te duele el corazón Toma agua de coco Entonces En diferentes ocasiones Cuando yo sentía Que tenía el corazón Roto sí, sí. por algún chavo Por ahí Entonces yo le decía Rodney Yo creo que necesito Agua de coco <risa> Y él me daba me, me conseguía Mi agüita de coco Exacto Entonces cuando, y agua Sol de coco. y agua de coco Entonces cuando Me quebré la cara Que también me tocó Pasar con él Ese, ese proceso eso me cuidó y todo, eh, me daba agua de coco. Sí, entonces okay. me curé a, a base de agüita Ajá. de coco. Y eso obviamente, ustedes, está junto, completamente pegadito a tener las personas adecuadas a tu alrededor. Cuando estás así, es mejor entrar a eso, es mejor estar así con las es. personas que te hacen sentir bien, como les digo, eso es bien importante. Y hacer actividades que te encanten. Sí. O sea, si son una persona que te gusta la actividad física, que vas mucho al gimnasio, pero estás todo deprimido y todo despechado ahí, en vez de no vas a querer ir al gimnasio probablemente, pero podés ir a hacer alguna actividad extrema, como sí. ir a escalar, o irte, ¿me entiendes?, o irte a patinar a algún lado, o bueno, aprender para una persona Para algunas personas es una actividad extrema ir a caminar. Claro, claro, exacto. Es, no, no lo harían nunca, pero... Pero salir, simplemente hacerlo, salir a sí. caminar, ¿verdad? Hacer Ver... cualquier cosa. Y miren, básico, 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 es que poco a poco, miren, no va a ser fácil. Yo lo he tenido experiencia con mis amigas a las que he aconsejado en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Pero honestamente, querer hacer daño no, está, no, no es la solución. No es. No es, la venganza no es, no te lleva a ningún lado. Y honestamente, el tratar de dejar ir, de soltar poco a poco y de empezar como más bien como a, a enfocarme en mí. Porque ¿qué pasa? Muchas veces seguimos pensando en la otra persona, en la otra persona, pero tal persona, pero él, pero él, pero él, pero yo él. Yo tengo una fórmula también importante para eso y yo te he dado a vos ese consejo en alguna ocasión. Y se los doy a ustedes y también yo no me acuerdo si hasta creo que fue como en el primer episodio o en el segundo, el cafecito doble, que yo les dije, cuando pasen por algo así, del todo, sálganse de las Dejen de seguir a esa persona de sí. todas las redes sociales. Es importante esa desconexión. Es más importante de lo que ustedes creen. Sí. No necesitas estar viendo si esa persona ya te superó o no. No necesitas estar viendo si esa persona Correct. está feliz o está triste, deprimida, o qué estado le puso en Facebook o en Instagram, si está poniendo fotos con alguien o no. no o si en las historias se ve feliz o no. Ustedes de verdad... Síganme este consejo, dejen de seguir a esa persona en absolutamente todas las redes sociales. Es importante. Sí. Y bueno, yo creo que ya para cerrar, yo les puedo decir, eh, lo mencioné antes, yo creo que la mejor forma de vengarte, por decir algo, de, de salir, es, es saliendo adelante. O sea, es enfocándote en vos, es superando esa situación. Ustedes imagínense que están viendo una novela, y que ustedes son parte de la novela, entonces vos sos la protagonista de tu novela o, o ya sea actor, eh, hombre o mujer, no importa. Son los protagonistas. En el caso de nosotras las mujeres... Solo piensen cómo les gustaría que esa protagonista actuara bajo diferentes circunstancias. como Porque uno se sienta enfrente de la pantalla y decir, déjalo, maje, déjalo, no está bien. O sea, uno se pone todo intenso. Es y está claro para ser. uno cuando no sobo, ¿verdad? Para uno es súper claro. Bueno, ahora imagínense ustedes ser la persona que la protagonista que está de sumisa sufriendo y, 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 o sea llorando y que no mm. sale de eso y que quiere vengarse y que quiere hacer esto porque quiero que él vea que yo hice no no, no, no eso es, es ridículo es una estupidez o sea esta, no cae y no uno cae lo hace usted, uno lo hace pero sí. no quiere decir que está bien es no. una tontera la mejor forma de salir adelante es cuando vos sos la, la fucking protagonista de tu novela y Exacto. sos fuerte y sos guerrera y salís adelante y después ya, ya queda como chiquito ese, ese otro, ¿me entendés tenés que enamorarte de vos misma, fomentar el amor propio, fomentarlo mucho. Eh, nosotros somos fieles creyentes y a través de este podcast nos, nos hemos dado cuenta de que realmente son las cosas más básicas en un ser humano, es el amor propio. Hay que fomentar eso. Y saben una cosa también más, antes de cerrar, quiero cerrar con esto, de hecho que también hay que confiar en el tiempo. El tiempo es tu mejor aliado y es tu mejor amigo porque el tiempo va a curarlo todo. Tal vez no vas a estar bien mañana. Una vez se lo dije a Sherry sí. también, ¿sabes qué? No vas a estar mejor mañana, Ajá. pero sí vas a estar un poquito mejor pasado mañana y mucho mejor en una semana y ni se diga en un mes y así sucesivamente. Entonces sí, de verdad les recomiendo que confíen en el tiempo, confíen en ustedes y aléjense de todo lo que es el despecho, a menos que, como les digo, un par de traguitos con tus mejores amigas por un día y ya está. Sí. Pero ámense mucho. Sí. Siempre concluimos con ese mismo mensaje. Sí, ámense al final mucho. es todo acerca del amor. Eso, <risa> ese es el bottom line. Aquí hay, eh, no solo el amor, el amor propio. Porque y que el, el amor, en realidad... Eh, empieza por uno mismo Exacto. y por supuesto sí. cantar despechar <risa> gracias por habernos acompañado un martes sí. más recuerden que si se perdieron el, la primera parte de cómo superaron a tusa pueden ir a verlo en nuestro canal de youtube o en facebook sí. o en spotify y bueno nos vemos el siguiente martes a sí. las 8 de la noche con Sheila ¡Eh! ¡Eh! eh.